0: Que vous soyez ami des animaux, curieux des animaux ou que vous ne connaissiez pas du tout ce sujet, bonjour ou bonsoir d'ailleurs. Dans cet épisode vous découvrirez l'histoire de comment Héloïse a adopté une élève chien guide d'aveugle et ce que ça a changé dans son quotidien. C'est un épisode tout en douceur qui aborde la relation avec les animaux et comment ils nous transforment. Je suis Lily, créatrice de la licorne, déjà un animal <rire> et j'ai un chien qui porte le doux nom de Jean-Jacques et donc cet épisode m'a bien parlé. L'Hélicorne c'est un podcast où vous découvrirez des histoires de moments extraordinaires, au travail, dans la vie personnelle et comment remettre de l'attention et dans l'intention dans la manière dont on se rencontre. Bonne écoute à vous chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans la licorne. Aujourd'hui, je suis avec Héloïse Martin. Héloïse, tu es entrepreneur et en 2019, tu as accueilli un chien guide d'aveugle chez toi. Tu étais famille d'accueil et donc aujourd'hui, tu vas nous raconter cette expérience extraordinaire. Tu es une véritable amie des animaux et, et à ce titre, à de nombreux titres, je suis très très heureuse de t'accueillir sur ce podcast. Bienvenue Merci Lily, je suis aussi très heureuse d'être avec toi ce soir. Tu es le premier épisode qu'on fait sur les animaux et je pense qu'on ne va pas,
1: que je vais pas m'arrêter là. <rire> je te le souhaite. Et j'ai hâte d'entendre effectivement ces prochains épisodes avec peut-être des petits aboiements ou je sais pas, des petits des petits sons <rire> d'autres <rire> espèces. C'est possible que mon chien aboie à un moment. Vous, on verra. Il <rire> faudra peut-être participer.
0: Est-ce que tu es prête pour la question brise-glace rituelle du démarrage du podcast oui Alors, Héloïse, à quoi ressemblerait ta
1: journée idéale Alors, ma journée idéale, j'ai de la chance, parce que je la vis très souvent, c'est-à-dire me réveiller avec euh, mes deux chats et mon mari. Parce qu'effectivement, euh, Oupia, donc la petite élève chien guide d'aveugle, n'est plus aujourd'hui dans notre foyer. Mais j'ai cette chance d'être avec euh, deux chats de chats qui aussi sont très très importants pour moi un qui s'appelle miaou et une qui s'appelle olala et chaque matin je me réveille avec eux je commence parfois même ma journée en jouant avec eux et je sens que ça change ça change tout en fait de me réveiller avec une caresse avec un sourire avec euh... oui parce que pour moi même les, les animaux sourient euh, intérieurement mmh. en tout cas j'imagine ou je vois leur sourire leur ronron etc donc une journée idéale, c'est commencer avec eux, et puis c'est de jouer. Pour moi, une journée idéale, c'est vraiment ça, c'est mmh. les espaces de respiration, de jeu Et donc euh, des jeux avec les animaux, ben forcément, euh, tout de suite, ça, ça, ça matche, comme on dit. Ils sont en tout cas très réceptifs. Je pense que nos journées idéales se ressemblent. <rire> ah. On va, on va s'organiser ça, Lélie.
0: <rire> oh oui. Alors je ne sais pas si mon chien et tes chats s'entendront bien on peut essayer.
1: Et alors, ça, c'est intéressant que tu me dises ça, parce que justement, quand Toupia est venue à la maison, euh, on est donc dans un, un appartement de 42 mètres carrés à Paris. Et bien, ça nous a permis aussi de nous prendre, euh, on va dire, cette conscience qu'un chien avec nos deux chats, dans un appartement, en tout cas, ce n'était pas forcément l'idéal. Parce que nos chats n'avaient plus assez d'espace, en fait, pour euh, leur propre territoire. Et C'est mmh. aussi pour ça que finalement on s'est dit, bon, c'est aussi une bonne chose finalement. Coupia a été adoptée euh, par la suite euh, avec une famille, avec un jardin en plus. Enfin bon, on en, on en reparlera peut-être après, mais euh, c'est vrai que là-dessus, bah, oui, c'est quand même quelque chose de très important à prendre en compte que la ouais, cohabitation se passe, euh, voilà, se passe dans les meilleures conditions. Après, vous très bien, un hein, chat et chien, ça peut tout à fait euh, cohabiter, mais l'espace pour les chats est étant très important. Euh, ils ont quand même leur territoire, quoi, vraiment leur espace. Mmh. Bah là, forcément, quand il y a eu une petite labrador euh, de trois mois <rire> qui a déboulé dans leur quotidien, <rire> je pense qu'ils n'ont pas compris tout de suite.
0: Hein. <rire> J'imagine bien la surprise. Avant que tu nous racontes justement ta, ta rencontre avec Coupia, votre, euh, voilà, votre accueil d'elle chez vous, ce qui s'est passé dans, dans le quotidien, euh... Pourquoi est-ce que tu as décidé de prendre un chien un guide d'aveugle Parce que c'est quand même une expérience particulière. On a un chien pendant quelques mois et après
1: il est adopté par d'autres personnes. Qu'est-ce qui t'a fait sauter ce pas-là Alors c'est vrai que déjà en 2018, en fait, j'ai été appelée par euh, bah, par les animaux qui ont toujours été pour moi euh, très importants euh, depuis mon enfance. Euh, et j'ai eu ce réveil, on va dire, cet appel en 2018. Donc je me suis renseignée auprès effectivement de de moi, tout ce qui pouvait se faire autour des animaux, et, euh, et on, nous sommes allés avec mon mari euh, à une porte ouverte des chiens guides d'aveugles de Paris, et là il y a eu quelque chose effectivement où j'ai senti que c'était pas juste une idée, c'était pas juste un, un désir, c'était vraiment un appel. Et donc forcément nous en avons parlé à deux, parce que c'est vraiment une décision à deux. Et, et ce qui m'a du coup fait sauter le pas, c'était peut-être aussi le fait d'avoir eu ces témoignages de personnes, euh, donc des personnes qui sont en situation soit d'handicap visuel, soit d'handicap effectivement euh, parfois moteur pour certains. Enfin, Moi, c'était vraiment un chien guide d'aveugle, hein, mais il y a aussi des chiens, euh, les, les handi-chiens, comme on dit. D'avoir eu ces, ces témoignages-là, je me suis dit, ah oui, c'est cette relation entre humains et, et animaux qui me qui m'appelle, qui, qui me touche, m'émeut mmh. et qui m'a fait me dire que j'avais envie de contribuer à ça.
0: Merci. Je vais te proposer de raconter cette histoire, cette rencontre avec
1: Oupia qui s'est passée en 2019. Je te passe le micro et je te laisse raconter comment ça s'est passé. Alors oui, donc la première étape a été donc cette fameuse journée porte ouverte qui se tenait en septembre de mémoire, euh, qui se tient chaque année. Donc si ça intéresse euh, d'autres auditeurs, euh, peuvent regarder quelle sera la prochaine date euh, en 2022. Et ensuite, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que du coup, nous sommes forcément euh, allés voir l'association, euh, remplir le formulaire, faire la première, euh, la première réunion, en fait, de, on va dire de sensibilisation. Euh, mais surtout, pour moi, ça a été d'aller rencontrer des personnes qui... Qui ont eu, qui ont enfin qui étaient euh, au moment où je les ai rencontrés, famille d'accueil, c'est-à-dire d'avoir vraiment aussi euh, ces rencontres avec des personnes qui vivaient ça ou qui voilà qui étaient dedans pour pouvoir euh, vérifier entre guillemets euh, si, si c'était bien euh, aligné avec euh, notre quotidien, avec, euh, avec ce qu'on pouvait aussi apporter, etc. Donc, on va dire, il y, y avait le parcours classique de de faire la réunion de sensibilisation, etc. par exemple. Et puis nous, on, on est, est peut-être allés, on va dire, tout de suite, dans, dans euh, rencontrer euh, des personnes qui, qui l'ont fait pour savoir si c'était possible. Ensuite, il y a eu la longue période d'attente. Je dis la longue parce que forcément, quand, euh, <rire> quand, euh, quand il y a ce désir très fort euh, attendre six mois, ça m'a paru très long, euh, puisque nous avons été appelés euh, en, en fin, fin mars 2019 donc presque six mois après euh, que nous ayons fait euh, notre formulaire, donc en fin septembre, début octobre. Euh, donc à l'époque, c'était même d'ailleurs 2018, je suis en train de réaliser, <rire> c'était l'année précédente. Et en fait, ce qui est aussi très beau dans cette aventure, c'est que c'est vraiment accueillir l'inattendu, l'imprévu, puisqu'en fait, euh, même si euh, on a fait notre demande, euh, on ne sait jamais à quel moment ils vont nous appeler pour nous dire « ça y est, euh, il y a une portée euh, ». Et euh, mmh. vous pouvez accueillir, euh, du coup, une petite, euh, une petite élève chien guide ou un petit élève chien guide. Donc, c'est ça qui était aussi euh, très beau, c'était de se dire, ça y est, euh, il nous appelle, c'est possible. Euh, dans une semaine, nous pouvons euh, accueillir donc, une, une, une petite chienne. Et donc, là, se pose aussi la question de se dire, est-ce que depuis six mois, c'est toujours euh, ce désir est toujours vivant en moi ou est-ce que finalement, les choses ont évolué Parce que ça peut arriver, bien sûr, de faire une demande et puis finalement... Euh, la vie a fait que, je sais pas, on a déménagé, enfin bon, il y a plein de raisons qui font que ça peut ne plus être possible. Et là, bah, le fait d'avoir dit oui aussi, pour moi c'était vraiment aussi un, un oui à cet imprévu, ce, ce oui à la vie, de « allez, on y va, euh, ça sera complètement euh, nouveau et, ». Et ça a été effectivement aussi euh, très étonnant pour moi, puisque c'était au moment où, où je venais de quitter, enfin de dans, dans le cadre d'une rupture conventionnelle mon précédent, euh, euh, emploi, Donc c'était vraiment, voilà, le... en plus en avril, donc pendant en, le printemps, le, le renouveau de l'année, nous l'avons accueilli, et ce qui est aussi un peu particulier, c'est que dans les premiers mois, en fait, on doit beaucoup lui apprendre euh, bah, des choses qui sont quand même, euh, comme par exemple la propreté, donc c'est quand même des choses qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Euh, J'ai des souvenirs par exemple très concrets où le matin quand je me réveillais, là pour le coup j'avais même pas vraiment le temps de, de faire une petite caresse à, à mes petits chats parce que la première chose à faire c'était de me lever, mettre mes chaussures, prendre Roupia dans mes bras, descendre les escaliers et vite vite, 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 vite aller allez, du coup voilà, en bas pour qu'elle puisse faire ses besoins parce que ça fait partie vraiment de l'apprentissage en fait qu'on nous demande de, de, de la rapprendre en fait. Euh, de, de pouvoir, au début, forcément, c'est normal, ils apprennent, donc il peut y avoir des petits accidents, mais c'est jamais, euh, voilà, jamais très grave. C'est juste que, du coup, voilà, ça demande un, un engagement assez, euh, assez fort, par exemple, de se réveiller euh, à 7h du mat, euh, d'aller direct dehors. Euh, C'était une expérience pour moi de, de découvrir ouais. ça. <rire> qu'il pleuve, qu'il monte, enfin, direct, allez, hop, on y va. Et mmh. puis après, forcément, petit à petit, euh, l'apprentissage se fait. Et puis, il y a plein de choses à leur apprendre qui sont aussi pour moi une autre manière de voir, en tout cas pour moi, la ville, puisque bah, du coup apprendre à, leur, euh, à, à ce qu'ils s'arrêtent par exemple devant les passages piétons, et eh ben c'est aussi une manière de s'arrêter en fait, de prendre le temps de s'arrêter ouais, devant le passage piéton, s'arrêter, je sais pas, devant un escalier, prendre ces temps-là de, de pause. Donc elle m'a beaucoup appris. Ce mmh. pas juste moi qui lui apprenais, c'était surtout elle aussi qui m'apprenait à voir les choses différemment et à être dans un nouveau rythme. Et donc, au, au fur et à mesure du
0: temps, je suppose qu'elle a grandi, qu'elle a évolué, mais quand, quand tu t'es séparée d'elle, en tout cas qu'elle est allée dans une autre famille, elle était quand même assez, assez jeune, comment ça
1: s'est passé ce moment-là Oui, bah, c'est ça en fait qui est souvent, euh, en tout cas les témoignages que j'ai pu recevoir aussi à ce moment-là, c'est assez difficile de s'imaginer ou d'anticiper euh, le départ le, le au revoir euh, ça peut arriver aussi à tout moment c'est à dire qu'il y a aussi des, des familles d'accueil qui sont familles d'accueil pe pendant que trois mois euh, parce que ah ouais. euh, par exemple euh, ils identifient que, que le chien par exemple a des, a des peurs qui font que ça ne lui permettra pas de devenir chien guide donc il est ce qu'on appelle réformé c'est le terme utilisé euh, voilà, c'est arrivé par exemple euh, bah, au frère euh, d'Oupia, donc euh, il avait une, euh, voilà, une terreur euh, auprès des enfants. On n'a pas trop su pourquoi, parce qu'avant il n'avait pas cette peur-là, puis tout d'un coup il y a eu cette peur, et donc du coup il a été réformé, et il avait, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était 6 mois. Donc c'était assez jeune. Oupia, elle, elle, elle a été réformée à l'âge, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était à l'âge de 11 mois. 11 mois, euh, ouais peut-être 12 mois, je n'ai plus, plus le chiffre exact en tête. Donc oui, elle était jeune, entre guillemets, même si elle avait quand même passé, on va dire, un peu son, sa phase d'adolescence, etc. Et elle a été réformée, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas devenue chien guide d'aveugle euh, pour la raison qui est toute simple, c'est que <rire> un chien guide d'aveugle, comme son nom indique, guide la personne, et elle, elle était tout le temps plutôt derrière moi, en fait. Euh, elle attendait mmh. que c'était moi qui la guide. Okay. Et ça, euh, les éducateurs, parce que c'est ça qui est aussi très important à souligner, ce qu'on est très bien entouré, accompagnés. en fait, vraiment, c'est nous qui sommes en train d'apprendre, hein. c'est une éducation, les, les, bah, du coup, les éducateurs éduquent, mmh. en fait, les familles d'accueil, <rire> et donc, il y a des, des réunions une fois par mois, enfin, après, ça dépend, ça dépend de chaque centre, hein. c'est régional, etc., donc là, je parle de celui de Paris, et de bah, comment moi je l'ai vécu en 2019 en tout cas. Et donc euh, chaque mois on y va, on nous montre des exercices, etc. On apprend à comment faire un rappel, enfin, bon, plein de choses qui peuvent aussi servir d'ailleurs pour des, des chiens qui ne sont pas forcément des chiens guides d'aveugle. Et, euh, et donc on nous prépare aussi en quelque sorte au fait qu'elle va partir, mais on ne sait jamais quand. Donc elle du coup, Pia, euh, bon bah on a su ça parce que euh, ils nous ont expliqué que comme c'était vraiment dans, dans son caractère, enfin, c'était plus du comportemental, en fait. C'est vraiment dans son caractère. Elle n'était pas, pour reprendre un terme, on va dire, de, de jargon, lideuse. <rire> mm. Elle était plutôt, justement, à, à répondre à ce qu'on lui demandait de faire, mais pas à euh, pas prendre euh, d'initiative, pas, voilà, pas être... Euh... Et mm. donc, dans ce cas-là, bah, du coup, on nous dit que, voilà, euh, elle ne deviendra pas chien guide d'aveugle, ce qui, pour moi, était euh, une une bonne nouvelle, vraiment, je l'ai vécu comme une bonne nouvelle, parce que j'ai senti que c'était vraiment pas sa vocation, donc pour moi, ça m'a plutôt même rassuré. Et après, on nous dit, bah voilà, en fait, on va chercher, du coup, une famille qui peut l'adopter. Et là, à nouveau, c'est comme pour euh, le début, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce que, est que le départ va se faire, c'est-à-dire que ça peut prendre une semaine, comme ça peut prendre deux mois. Donc nous, euh, on a quand même pu, euh, on a eu cette chance, on va dire, qu'elle reste avec nous encore pendant un mois et demi, ce qui était assez long, entre guillemets, par rapport à ce mmh. qu'on nous a en tout cas dit. Et puis voilà, pareil, on nous a appelé un moment, on nous a dit, bah ça y est, on a trouvé une famille qui veut bien l'accueillir, donc euh, la semaine prochaine, bah, c'est l'heure. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi, euh, ce côté inattendu, dans la joie d'accueillir, mais aussi dans forcément, du coup, la difficulté, la... Bah, toutes les émotions que ça réveille, de, de dire au revoir et de, de ne pas savoir quand est-ce que ça va arriver euh, concrètement.
0: Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ta, dans ta rencontre Qu'est-ce qui en a fait un moment extraordinaire
1: On... C'est toutes les fois où, où je croisais son regard. Vraiment, où Pia, pour moi, elle, a, elle avait un regard en fait, d'une bonté je sentais en fait dans, dans son regard cette bonté, cette humanité euh, d'amour en fait, ce regard d'amour et que je ressens d'ailleurs chez, chez d'autres chiens mais c'est vrai que chez elle en plus c'est donc une petite labrador noire avec les yeux aussi assez noirs donc très brillants euh, qui prenait vraiment beaucoup la lumière, enfin vraiment quelque chose aussi de... et, et une complicité qui fait que bah, tous les moments que j'ai pu vivre avec elle pour moi étaient... Euh, était très singulier. Elle avait vraiment une saveur particulière. Et même les moments difficiles, parce que j'ai des souvenirs, par exemple, de moments où j'ai eu peur pour elle. Je sais pas, par exemple, il y a eu un moment où elle a eu besoin d'être stérilisée, puisque bon, c'est aussi ce qui est recommandé par l'association. Du coup, elle avait des points de souture, etc. C'était en plein été. Il y a un moment il y a un point de suture qui s'est ouvert. Enfin bon, bref, ça a réveillé chez moi plein de peurs, Et c'était aussi intéressant pour moi, justement, de... De, de voir toutes les peurs que je pouvais projeter sur elle je me suis dit tiens mmh. je, je, ça se trouve je le fais chez d'autres personnes je le, fais, je le ferai peut-être quand nous aurons des enfants donc d'être consciente qu'en fait non ce sont mes peurs c'est pas enfin d'essayer de distinguer en fait et c'est ce qui a fait aussi que c'était fort euh, d'être avec mmh. elle parce que c'était très émotionnel <rire> ça, ça a changé toi la relation
0: que tu as eu après avec des d'autres animaux, ou même avec des, des
1: humains mmh. J'aime beaucoup cette question. Alors ça a changé, je pense, euh, dans le sens où maintenant, quand je rencontre un notamment par exemple un chien, je pense euh, par exemple à, à mon voisin qui m'a dit ça récemment, il m'a dit « ça se voit que vous aimez les animaux, parce que les chiens viennent vers vous ». Et je pense qu'il y a quelque chose tout d'un coup qui s'est fait d'une sorte de relation, mmh. de connexion, qui fait que je sais pas comment mettre des mots dessus, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'une sorte de, de reconnaissance ou de spontanéité qui se fait. Même si j'avais eu, du coup, quand j'étais enfant, euh, cette relation, cette complicité aussi avec un chien. voilà Il y a eu, on va dire, toute une période de, bah voilà, de mes débuts d'études, enfin, lycée, études, qui font que du coup, euh, je m'étais un peu éloignée de ça. Et maintenant, je pense que j'ai vraiment beaucoup plus cette reliance-là. Et c'est fort probable que, que du coup, c'est eu un, un impact, en tout cas une influence sur euh, la relation que j'ai avec euh, les autres humains et en général les autres êtres vivants parce que je pense que ça m'a ouvert à une sensibilité en fait, quelque chose que je m'étais peut-être... bah euh, oui. ben voilà, parce que par protection sûrement, j'ai fermé, on va dire, certaines choses et là, ça m'a permis de réouvrir ces canaux-là <rire> et donc beaucoup plus aussi d'intuition et d'une reliance effectivement sur d'autres plans
0: plus dans l'invisible
1: mmh. en fait j'ai envie de dire parce que c'est vrai que c'est ça aussi avec les animaux c'est qu'on est plus sur du langage verbal justement ouais. même si c'est aussi le cas hein, bien sûr il y a... elle comprenait tout hein. <rire> je veux dire, les animaux là-dessus euh... moi quand je parlais d'elle bon, ou même quand euh, je sentais bien qu'elle comprenait même mes chats je vois bien qu'ils comprennent mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a voilà, une, autre, une autre manière de communiquer, même voilà, par la pensée, une autre manière d'être en relation.
0: Mmh. J'ai une citation sous les yeux, c'est une, une de mes citations préférées, je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'est là devant mes yeux, donc j'ai envie de te la partager. C'est une citation d'un auteur, philosophe, économiste, penseur des, des temps modernes qui s'appelle Charles Eisenstein qui mmh. a écrit un livre fabuleux « Notre cœur sait qu'un... » ou « Le monde plus beau que notre cœur sait être possible ». Je me souviens jamais du titre du nom, mais je le mettrai dans les <rire> commentaires. Et dans, dans ce livre, il appelle beaucoup à retisser des relations différentes et à, à sortir de la séparation qu'on peut avoir avec le monde du vivant. Et donc, la citation que j'ai en face de moi, c'est « Nous devons rentrer dans une relation directe, sensorielle, aimante, avec cette forêt. » cette montagne, ce petit bout de terrain je pense qu'on pourrait même rajouter cet animal en mmh. face de nous est-ce que tu aurais, avant qu'on rentre sur la, sur la conclusion peut-être une invitation ou un conseil à donner à ceux et à celles qui ont envie de de retisser une relation qui est différente qui est plus sensible au monde du
1: vivant alors à l'époque j'avais été très sensible aussi à, à une personne qui s'appelle Norin Chine qui est vétérinaire en fait au muséum d'histoire naturelle et qui avait été pour moi aussi euh, source d'inspiration sur cette relation au vivant. Et aujourd'hui, une personne qui m'inspire beaucoup, et qui pour moi, voilà, même si elle ne parle pas forcément des animaux, euh, alors voilà, maintenant je l'entends aussi au sens plus large du vivant, c'est Delphine Orvilleur, qui est donc euh, femme-rabbin. Enfin, je ne sais jamais comment... <rire> rabbin En tout cas, euh, écrivain aussi, enfin bon bref, elle a plein de facettes. Et je sens que quand elle parle dans ses conférences, euh, ça éveille en moi vraiment quelque chose aussi de, de, de la relation. Et pour moi, les animaux, c'est mmh. aussi ça. Ils éveillent en nous euh, une dimension de la relation qui est parfois un peu cachée ou oubliée. Et donc cette, euh, cette autrice, on va dire, m'éveille aussi beaucoup ça en ce moment. Merci pour le, pour le
0: partage. J'ai retrouvé le titre du livre que je te partageais. Notre cœur sait qu'un monde plus beau est possible. C'était beaucoup moins compliqué que ce que je disais. On va aller sur la conclusion. Si on, si on a envie d'échanger avec toi, Héloïse, de te, de te retrouver, comment est-ce qu'on peut faire Et est-ce que tu peux peut-être nous dire un mot sur euh, Dog
1: Friday, euh, si tu as envie d'en en partager là Oui, alors, euh... Effectivement, euh, cette relation avec les animaux euh, me touche tellement que, que j'ai eu aussi cet élan euh, de créer un collectif, qui donc initialement s'appelle Dog Friday, enfin pour le moment s'appelle Dog Friday, mais son petit nom va changer, puisque l'intention étant qu'on puisse choisir le nom aussi ensemble, euh, et donc ça se retrouve sur les, anim euh, sur les animaux, sur les réseaux sociaux euh, avec euh, donc le « at » Dog Friday mais bon ça va changer donc à la limite je te, je te donnerai on va dire les, mmh. les infos euh, quand ce sera euh, actualisé et sinon on peut trouver des informations directement sur ma page LinkedIn euh, donc sur Héloïse euh, Martin en, en tapant le mot clé Dog Friday ou, ou les balades poétiques euh, qui peuvent être aussi euh, une autre manière d'entrer en relation avec le vivant puisque c'est aussi ce cadeau que m'a offert Oupia de, de, de m'ouvrir et de porter ce projet que sont les balades poétiques
0: Merci Héloïse, ça fait plein d'inspiration plein à les creuser. Et on va terminer par la question rituelle de fin qui est la, la question de la dédicace. À qui est-ce que tu as envie de dédier cet épisode Ça peut être une personne, une chose, une pratique qui toi t'inspire sur ces sujets et que tu as envie de partager avec ceux qui nous écoutent.
1: Hmm. J'ai envie de dédier effectivement ce podcast à mon mari parce que ça a été une aventure à deux. Et, et je sais que voilà, ça a été pour moi euh, aussi euh, quelque chose de très fort dans notre couple. Et donc si j'ai aussi envie de dédier ce podcast, c'est à toutes les personnes qui ont envie d'être famille d'accueil, euh, de se dire oui c'est vrai que ça fait peur et ça peut être très dur euh, le moment de dire au revoir, mais en même temps euh, ce moment de, de clôture finalement, ce moment de, de séparation peut être aussi euh, fructueuse derrière, peut vraiment ouvrir à des, des très belles choses. Et donc euh, Peut-être que c'est ça aussi qu'on a à apprendre à, à dire au revoir pour ensuite dire bonjour.
0: C'est une belle invitation, on, on a eu quelques épisodes autour du, du deuil en tout cas qui commencent oui. à aborder cette, cette question et je pense que en j'ai envie qu'on ait aussi plus de conversations autour de, du deuil, des fins, des, des débuts, des, des fins de cycle. Euh, mmh. dans, dans ce podcast tu me fais penser ah, à
1: oui. ça ils sont une fin et un commencement comme ce podcast là c'est une fin mais c'est un commencement pour autre chose peut-être pour celui qui est <rire> <existe> pour nous
0: <rire> merci beaucoup Héloïse pour ton, pour ton temps pour cette, euh, cette superbe histoire qui m'enchante et qui me donne envie de passer encore plus de temps avec les
1: animaux <rire> oui c'est précieux
0: Merci Louise et chers auditeurs, chères auditrices, à la semaine prochaine. Cet épisode était le premier consacré aux animaux et vous retrouverez dans quelques semaines Anne qui nous racontera une séance de coaching avec le cheval. En attendant, oui je sens votre grande impatience, vous pouvez écouter l'épisode 2.3 avec Sarah Dumont sur les apéros de la mort pour tisser le fil du deuil que, que Louise évoque dans l'épisode l'épisode 2.16 avec Azul Thommet sur le conseil de tous les êtres ou encore l'épisode 1.10 avec Angélique Lemaire pour transformer un moment collectif grâce à la nature. Vous retrouverez tous les liens de ces épisodes dans la section description du podcast. Vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter Secrets de Facilitation où je partage deux fois par mois mes astuces, mes déclics, mes pépites sur la facilitation de moments extraordinaires. Et la semaine prochaine, nous revenons en entreprise pour vivre un moment de catharsis avec Maxime et Jeanne.